0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Starke Frauen, in der wir wieder einmal eine Gästin begrüßen dürfen, an der wir übrigens schon eine ganze Weile rumbaggern und heute hat es endlich geklappt. Aber bevor wir sie mit einem Tusch begrüßen, möchte ich meine liebste Podcast-Partnerin aller Zeiten, den verbalen roten Teppich ausrollen. An meiner Seite die wundervolle, motivierende, einzigartige Kim Seidler. Hallo, liebe Kim. <lacht> Hallo.
1: Ja, ich kann ihm gar nichts mehr. Ich kann es nicht toppen. Du tollste, beste, großherzigste Katrin Jakob. Ich freue mich <lacht> <lacht> auch ähm, dich an meiner Seite zu unserer 178. Folge unseres Podcasts zu begrüßen. Unglaublich. Der wir stellen euch ja immer wieder gern Frauen der Geschichte vor, zumal ich ja einen Softspot für historische Figuren habe. Aber besonders gern haben wir Frauen zu Gast, die eben hier und heute ein Vorbild sind. Und heute ist es soweit. Herzlich willkommen bei Starke Frauen, liebe Miriam Trunk. <lacht> Danke für die Einladung. Miriam, du bist für viele ein echtes Vorbild. Mit bereits 30 Jahren saßt und sitzt du immer noch in der Chefetage von RTL Deutschland als Chief Sustainability and Diversity Officer, zu Deutsch Chefin der Nachhaltigkeit und Diversität. Und wow. das ist eigentlich RTL Deutschland. Viele kennen immer nur TV, den TV-Sender RTL. Nee, das ist ein riesengroßes Entertainment-Unternehmen in Deutschland über alle Mediengattungen hinweg. TV und Streaming, Print und Digital, Radio und Podcast und es vereint Medienmarken von RTL Bestern, Brigitte Fox, Geo und NTV und so weiter und so fort. Und zu RTL Deutschland gehören 15 TV-Sender, 50 Premium-Magazine, ein breites Podcast-Portfolio und zahlreiche Digitalangebote. RTL Deutschland gehört zu Bertelsmann, das ist ein Konzern, der ist auf Platz 18 der weltweit größten Medienkonzerne nach oben. Um mit über 18 Milliarden Euro, der absolute Wahnsinn. Magst du dich aber einmal kurz selbst unseren HörerInnen vorstellen? Wer bist du?
3: Ja, sehr gerne. Danke für die für die liebe Einführung. Ja, ich bin äh, mittlerweile 31 Jahre alt ähm, und ähm, komme aus Bamberg, aus Bayern, ähm, bin da aufgewachsen und geboren und wollte da ganz früher mal Sängerin werden. Also das ist ja was, was Kim und mich eint, dass wir früher mal ähm, den auch. Weg ins Kreative gesucht haben. Ich wollte ah, es auch gut. werden, ja. Ah, ja, und hatte, das war immer so der Plan, so ähm, Musik, also klassische Musik, klassischen Gesang wollte ich studieren und hab, war da auch in Texas, ähm, habe ich so ein Highschool-Jahr gemacht an so einer Gesangsschule und bin eigentlich Best, das beste Beispiel dafür, welche Rolle Lehrer oder Lehrerinnen in einem Lebenslauf spielen können, weil ich hatte dann in der Kollegstufe eine unfassbar tolle Deutschlehrerin, die mir ähm, einfach die Liebe zur Sprache und zu Texten und zu Literatur ähm, gezeigt hat und andersrum hatte ich eine Musiklehrerin, die immer krank war, also hatte einfach zwei Jahre keinen Musikunterricht und habe dann am Ende Ende der Schule gesagt, okay, ich glaube, es ist doch nicht Musik, ich glaube, es ist irgendwas mit Sprache und weil ich nicht wusste, was ich machen soll, bin ich dann einfach zum nächsten Mikrofon und das war beim Radio und ähm, bin dann so den Weg in den Journalismus gestartet. Ähm, als Radioreporterin, ganz klassisch in der Fußgängerzone, habe alle Leute, ob sie wollten oder nicht, <lacht> ob sie wollten oder nicht, alle möglichen Fragen gefragt und ähm, dann zum Fernsehen und habe dann so meinen Weg in den Journalismus gemacht, war in der Deutschen Journalistenschule war zwischendurch nochmal viel im Ausland, in Washington und in Brüssel und bin dann eingestiegen beim Bayerischen Rundfunk als ähm, Nachrichtensprecherin und als Reporterin eben und habe dann nach so den ersten Jahren da gemerkt, okay, ich glaube, ich will irgendwie nochmal mehr und ich glaube, das öffentlich-rechtliche System sozusagen, ich komme da irgendwie nicht weiter, so wie ich das will und bin dann in die Privatwirtschaft ähm, gewechselt ähm, eben zu Bertelsmann, wo ich ganz viele unterschiedliche Positionen hatte, bis ich dann ähm, vor vier Jahren Geschäftsführerin wurde für ähm, den Podcast-Bereich, also ich durfte den ganzen Podcast-Bereich aufbauen ähm, mit meinen Kollegen und Genau, wurde dann letztes Jahr eben ins, wie man sagt, ins C-Level berufen von RTL Deutschland für die Bereiche Crossmedia und für Sustainability und Diversity, Equity, Inclusion.
0: Bam! Das muss man erst mal kurz mal sacken lassen. Also du hast das wirklich innerhalb kürzester Zeit, bist du durch dein, deine wirklich beeindruckende Vita einmal äh, durch. Ähm, das, das ist wirklich richtig krass. Also das äh, müssen wir nochmal anerkennend auch von unserer Seite sagen. Wir, wir haben übrigens alle eine Bertelsmann-Vergangenheit. Ich habe auch bei Bertelsmann gelernt, allerdings in der Musikbranche, also bei, bei BMG damals noch, als es noch eine Plattenfirma war. Das heißt, ich kenne den Konzern auch ein bisschen und weiß, dass er doch sehr, sehr männlich geprägt ist, ähm, mond bildet da so ein bisschen die Ausnahme oder hat da die Ausnahme gebildet. Und genau, wir, wir wissen das also, wie das so, so ein bisschen ist. Deswegen auch die Frage, vielleicht auch so ein bisschen ketzerisch, auf einer Skala von 1 bis 10, wie schwer war das für dich in diesem doch sehr, sehr männlich geprägten Konzern, dich da so durchzusetzen? Und, und genau… Punkt. <lacht> Fragezeichen. Also ich
3: glaube, der Konzern war für mich eigentlich, ähm, ehrlich gesagt, der beste Ort, wo ich das machen ah. konnte. Ähm, sonst hätte es auch, glaube ich, nicht geklappt. Ähm, ich glaube, ähm, das ist irgendwie oft was, was geschrieben wird, wenn du genau drauf schaust. Es gab, ähm, zumindest auch als ich eingestiegen bin, gab es eine Julia Jäckel und gab es auch eine Anke schäfer und gab es ähm, weibliche Vorbilder, die mich, ähm, die, die mich auch zum Beispiel Julia ähm, gesehen und gefördert haben. Ähm, ich glaube, was für mich... Ähm, das war, weswegen es auch bei mir so geklickt hat, war, dass, ähm, dass einfach die Werte, die der Konzern verkörpert, sehr zu meinen gepasst haben ähm, von Anfang an und das, glaube ich, auch meine Persönlichkeit oder so, irgendwie, das war ein ganz guter Match und ähm, das ist so das Erste. Ich glaube, es hat gar nicht so viel mit dem Geschlecht zu tun, mhm. aber wenn das, was du anzubieten hast, zu dem passt, was gesucht wird, dann, glaube ich, ähm, kommst du mhm. weiter. Und, ähm, ich glaube, wie gesagt, dass die Arbeitswelt ist männlich geprägt. Also ich glaube, das kann so gar nicht auf ein Unternehmen jetzt so münzen, sondern das ist auch die Medienwelt in den Führungsetagen ist. Noch eine, muss man sagen, es tut sich ja auch was, wo einfach echt viele Männer an der Spitze sitzen, was, ähm, was glaube ich, aber auch ein Thema ist, was mittlerweile auch der Letzte erkannt hat, weil, wie gesagt, es, es tut sich ja was. Es tut
0: sich was, es tut sich schon sehr lange was, ne? also wir ähm, also sehen das ja durchaus auch ein bisschen kritisch, wobei du steckst mittendrin, deswegen ist deine Perspektive auch so wertvoll, zu sagen so, Löst euch mal von dem Geschlecht in Anführungsstrichen, was natürlich nicht immer einfach ist. Aber nichtsdestotrotz war das natürlich auch für uns ein, eine, wichtige, eine wichtige Frage. Jetzt nochmal kurz zu den Werten. Was waren so die Werte, mit denen du äh, connected hast? War, war, ähm, wie war das? Äh, welche, welche meinst du im Speziellen?
3: Also für mich war, ich habe ja bei Grunau ein Jahr angefangen und ähm, ich habe da angefangen als Journalistin erst beim Stern und dann bin ich auf die Verlagsseite gewechselt und wurde dann Referentin und ich glaube, es ist einfach so ein Schlag Mensch, mit dem ich einfach geklickt habe. Ich kann das jetzt noch nicht immer in einer Sache festmachen, aber das ist einfach zum einen natürlich auch ein gewisses ähm, Demokratieverständnis und ein gewisses Verständnis von der Aufgabe von Medien und von Journalismus, auch von der Verantwortung, ähm, zum anderen aber auch, dass man sich ähm, mit keiner Sache gemein macht, auch wenn es eine gute ist, dass es eine gute ist eine, die für mich eine der Grundregeln des Journalismus ist, die ähm, zumindest ich damals, ähm, als ich beim Stern war, war das, äh, habe ich das total gesehen, dass man mehr als, dass man immer für jede Geschichte mehr als zwei Quellen braucht, dass man ähm, nicht tendenziös berichtet, dass man nicht mit einer Meinung reingeht, dass man die Sache in den Vordergrund stellt. Also ich glaube, das waren für mich so die Sachen, die ich da gelernt habe und die für mich total mhm. viel Sinn gemacht haben. Und ähm, dasselbe auch ähm, dann, als ich, als ich auf der Managementseite war, dass man einfach einen fairen Umgang miteinander hatten, einen, einen offenen Austausch, dass man ehrlich gesagt auch nicht alles immer so wahnsinnig ernst nimmt, dass man auch ab und zu mal lachen kann. Ähm, also das waren Sachen, die für mich, und ich spreche jetzt wirklich für Gruna und ja, weil das war das Unternehmen, wo ich eingestiegen bin, die für mich halt total, ähm, total gepasst haben und glaube ich auch der Grund war, warum ich da einen guten Weg gemacht habe.
1: Bevor wir gleich zu deinem Buch kommen, das den Titel trägt, Dinge, die ich am Anfang meiner Karriere gern gewusst hätte, warum im Berufsleben nicht alle die gleiche Chancen haben und wie wir uns trotzdem durchsetzen. Also bevor wir zu deinem Buch kommen, findet unsere Community es immer sehr, sehr spannend, mehr über die AutorInnen zu erfahren. Und daher interessiert uns natürlich, wie wurdest du geprägt? Also lass uns zurückreisen in deine Vergangenheit, genauer gesagt in deine Kindheit. Wie bist du aufgewachsen? Was haben deine Eltern dir als Rollenbild vorgelegt? lebt.
3: Also ich bin aufgewachsen in Bamberg beziehungsweise in einem Vorort von Bamberg in Bischberg ähm, und ähm, ich habe ich beschreibe das auch in meinem Buch ähm, sehr. Ich bin sehr privilegiert aufgewachsen insofern, dass mein Vater Unternehmer war. Also der hatte ähm, der hatte erst eine Konzernkarriere gemacht, aber sich dann selbstständig gemacht und ähm, und hatten bei uns war einfach sozusagen ich bin im großen Haus aufgewachsen. Ähm, die existenziellen Probleme dieser Welt ähm, habe ich nicht erfahren müssen und meine Mutter war immer da und ähm, das ist was 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 ich auch im Buch beschreibe, dass wirklich, ich glaube, bis ich fünf oder sechs war, war meine Mutter zu Hause und meine Schwester ist drei Jahre älter als ich. Das heißt, meine Mutter ist eigentlich nach dem Studium äh, vielleicht noch ein paar Praktika gemacht, aber dann ist sie zu Hause geblieben. Und ähm, das war für mich so total gegeben. So, meine Mutter ist einfach da. Ich wusste auch die ersten Berufsjahre gar nicht, was meine Mutter beruflich macht oder was sie studiert hat. Und wenn Leute gefragt haben, was sie macht, habe ich immer gesagt, die ist Physiotherapeutin, weil ich fand, dass das so toll klang. Ich dachte so, dieses Wort Physio hat mir so gut gefallen. Es stimmt stimmte gar nicht. Und irgendwann hat dann jemand bei uns angerufen und hat gefragt, Entschuldigung, wir suchen Physiotherapeuten. Ihre Tochter hat gesagt, meine Mutter, so warum erzählst du den Leuten? Nicht? Ich bin Physiotherapeutin. Also es stimmte gar nicht. Meine Mutter ist Sozialpädagogin, muss ich zu sagen. Aber ähm, das war für mich so total gegeben. Und dann ähm, ist es tatsächlich so, dass meine Eltern sich getrennt haben. Da war ich so fünf. Also die haben sich mehrfach getrennt. Aber ich glaube dann final, als ich, als ich so sechs war, und ähm, das und auch das beschreibe ich im Buch, war für mich gar keine so große Sache, weil mein Vater war eh so viel unterwegs, dass es eigentlich überhaupt keine Veränderung war. Und das sage ich jetzt im Nachhinein, ist es so, zeigt so diese unfaire Versorgerrolle, die Männer haben, wenn deine Kinder gar nicht mitkriegen, dass du ausziehst. Das ist irgendwie ja auch nicht fair. Und ähm, dann ist meine Mutter wieder arbeiten gegangen, beziehungsweise ihr wurde so ein bisschen bewusst, okay, diese finanzielle Abhängigkeit, das ist irgendwie ein Auslaufmodell und das ist vielleicht auch nichts, was ich auf deinem. Möchte und ähm, dann habe ich von meiner Mutter vorgelebt bekommen, wirklich einen unfassbaren Arbeitsethos. Also habe ich von beiden Eltern, mein Vater auch, wie gesagt, wenn jemand auch so jung so ein Unternehmen aufbaut, muss man das glaube ich haben, aber meine Mutter wirklich hat am Anfang so im Frauenhaus ausgeholfen, dann in irgendwelchen Kindertagesstätten, dann bei so einem Unternehmen, wo Menschen mit Behinderung irgendwie äh, Autoteile hergestellt haben. Dann hat sie Kurse zur fa natürlichen Familienplanung am Abend gegeben. Also sie hat irgendwie so viel gemacht und immer wenn die krank war, hat die einfach ein, so eine Packung Kripostat eingeworfen und meinte, ja komm, passt schon, weiter geht's. Also ich habe total diesen Arbeitsethos und auch, ne, und auch wie Frauen, dass Frauen so einen Arbeitsethos haben, mitbekommen und aber eben auch gespürt Glaube ich, selbst wenn ich dann noch sehr klein war, dieses Gefühl abhängig zu sein von jemandem, dass das nicht cool ist.
1: Hm. Wie warst du als Kind?
3: Ich war sehr quirlig und laut, würde man wohl sagen. Wir hatten so eine, meine große Schwester und ich, wir hatten so eine Rollenverteilung, dass sie so die vernünftige war. Und so die, damals schon so die BWLerin, die Managerin, die die, alles, äh, die die alles im Griff hatte und ich war so diese Künstlerin, die irgendwie gesungen hat und getanzt und sich als Elton John verkleidet hat und Candle in the Wind nachgesungen hat und also ich hatte so <lacht> ganz viel Freiraum, weil so dieses, dieses Vernünftige, diese, wo man wusste, das wird mal die Managerin, das war schon als die Kleinen war, meinten alle, die ist mal irgendwo im Vorstand und bei mir war immer klar, wir wissen nicht, ob sie irgendwie durchkommt, aber es wird schon gut gehen. <lacht> eine Überlebenskünstlerin. Ja, genau. Es wurde natürlich dann durch diese Musiksache noch total verstärkt, dass man so meinte, ja, die wird vielleicht mal Opernsängerin und hoffentlich findet die jemand der sie durchfüttert, so eine Art. Aber das finde ich im Nachhinein, auch jetzt, wenn ich mit meiner Schwester drüber rede, total angenehm, dass ich so diesen Freiraum hatte, so irgendwie überhaupt keine Erwartungen an mich gestellt. Ich war dann, ich war sehr gut in der Schule, was aber auch anders als bei meiner Schwester ich habe da nicht so viel für gemacht. Also ich habe, meine Mutter hat uns wahnsinnig viel Struktur gegeben, hat so Lernpläne gemacht und uns abgefragt. Und es war immer klar, in der Schule muss laufen, sonst gibt es Stress. Mhm. Aber ich war immer so eine Einzelschülerin und da, ich habe mir da jetzt kein Bein für ausgerissen. Und das war, ähm, ist auch sehr, sehr lange gut gegangen, dass ich so mit relativ wenig Aufwand relativ hohe Ergebnisse erzielen konnte.
1: Richtig gut. Das ist natürlich gemein, aber
0: hilfreich. Ja, absolut.
3: Hilfreich. <lacht>
1: äh, also, ja, herzlichen Glückwunsch dafür. <lacht>
3: äh, ja, ich habe aber auch so ganz klug gewählt. Also zum Beispiel, ich hatte dann im Abi, hatte ich so Latein und, und Englisch so. Dann musste ich kein Mathe-Abi machen, das konnte ich dann mündlich machen. Dafür konnte ich Stochastik abwählen, das war so eine Sache. Oder Physik oh, ja. zum Beispiel konnte ich nicht. Äh, da bin ich dann irgendwie ins Ausland gegangen <lacht> und dann, als ich wiederkam, konnte ich irgendwie Physik abwählen. Also ich hatte auch immer so Glück, dass ich die Sachen, die ich nicht konnte, ähm, dann irgendwie losbekommen bin relativ schnell. Eigentlich damals auch schon eine sehr gute Strategin. Total, aber eher so intuitiv mhm. strategisch, aber würde ich auch im Berufsleben sagen. Also ich habe mich nie hingesetzt und habe gesagt, boah, wie kriege ich Physik los, aber ich habe irgendwie dann einen Weg gefunden und ich hatte dann nochmal Physik und hab, war aber dann so unangenehm laut im Unterricht, dass der Lehrer zu mir sagte, Frau Trunk, wenn Sie das nicht wiederbelegen, gebe ich Ihnen jetzt die zehn Punkte, drüber oh, kommen Sie nicht. Deswegen, wenn Sie <lacht> mir versprechen, dass Sie nicht wiederkommen, dann gebe ich Ihnen jetzt hier die zehn <lacht> Punkte und dann tschüss. Du, oh, ja, wow. Super.
1: super. So einen Lehrer hätte ich auch Dein gerne Wei ja, der war cool. Dein weibliches Vorbild, hattest du eins? Also die Mutter, neben der Mutter?
0: Ja, also
3: ich bin viel dann bei meiner Oma auch gewesen, weil meine Mutter halt viel ähm, gearbeitet hat dann. Und ähm, meine Oma hat sowas, ähm, was ich mir total abgeschaut habe, sowas unfassbar Pragmatisches. Also meine Oma ist ähm, halt Nachkriegsgeneration oder Kriegskinder, muss man ja sagen, also in den 30ern geboren die der Satz war immer, reiß dich zusammen. Also wenn ich wegen irgendwas so, oh, ich kann nicht und mein Arm tut weh, weil ich mache, ja komm, reiß dich zusammen, geh jetzt weiter. So eine Art. Und das hilft mir total zu sagen, was gibst du Raum? Das kann auch ungesund sein. Also wir hatten es erst kürzlich, jetzt ist ähm, tatsächlich ein enger Verwandter verstorben, wo dann ähm, meiner Oma ihre, ihre Schwester dann sagte, ja, okay, ist halt jetzt so. Ähm, Weiter geht's. Ich sagte, du, wir können auch mal kurz zehn Minuten um den Trauern. Das wäre auch in Ordnung. Du warst 30 Jahre mit dem verheiratet. Aber ähm, das ist so dieses, dieses Pragmatische und dieses, ja, komm, jetzt den Fokus nach vorne, den Fokus auf die guten Dinge und nicht zu viel lamentieren.
0: Jetzt kam auf unserer Liste so ganz viele tolle Fragen, die du eigentlich schon beantwortet hast. Ne? So dieser Moment, wo du, wo, ne, die, die Frage nach dem, was ich auch immer spannend finde oder wir spannend finden, was wolltest du werden und was ist dann aus dir geworden? Ne? Dieser Moment, wo du von diesen beiden Lehrerinnen sprichst, ne? die, die eine, die die Musik quasi so ein bisschen hat brach liegen lassen, weil sie war ja eh nie da und dann die andere, die dich so gebracht hat in dieses sprachliche Und du warst auch im Ausland. Ich merke sowieso die ein oder andere Parallele. Meine Mutter ist auch Sozialpädagogin. Ich war auch ein Jahr in den USA. Äh, und ich wollte auch Sängerin werden und bin es dann nicht geworden. Ähm, aber vielleicht kannst du noch mal so den Moment beschreiben, was dann den Ausschlag für dein Studium gegeben hat, was du studiert hast und äh, genau wie das dann alles kam so mit Bertelsmann. es waren sehr viele Fragen auf einmal, ja. aber... Genau, vielleicht erstmal Studium. Ja,
3: ich hatte das ja. total, ähm, als Kind wollte ich immer nur singen. Ich hatte auch dieses, äh, so eine Musical-Liebe, so eine ganz große. Und meine Eltern waren 1998 ähm, in Wien bei Elisabeth. Oder das muss vorher gewesen sein, 97, irgendwas, 96, whatever. Also in den 90er Jahren waren sie bei Elis äh, in Wien bei Elisabeth. Das ist damals irgendwie uraufgeführt worden. Und ich habe irgendwie diese CD in die Hände bekommen. Und ja, da war ich im Kindergarten, was natürlich verstörend ist, weil da geht es ja auch um den Tod und, ne? Also es ist ja jetzt eigentlich kein Kindermusical, aber ich fand das toll. Dann habe ich das auswendig gelernt und dann habe ich dieses Ich gehöre nur mir dann im Kindergarten performt. Ich hatte auch immer, ich habe nie so Kinderlieder gehört. Ich habe Elisabeth gehört und dann hatte ich noch eine Celine Dion CD. Das waren so meine zwei Sachen, die ich dann, bei Celine Dion habe ich mir immer so vorgestellt, was das bedeutet, weil ich ja kein Englisch konnte, habe ich mir immer so überlegt, über was die wo singt. Ähm, aber es war für mich immer klar, dass ich Sängerin werde und dass ich irgendwann mal als Elisabeth auf der Bühne stehe. Das war so von Anfang an gesetzt. Und ähm, das hatte ich auch, ich habe so mit 14 mal so einen Brief an mich selbst geschrieben, den ich dann irgendwann mal geöffnet habe. Und da war auch so, ja, ich hoffe, du stehst jetzt auf der Musicalbühne. Und oh, ja, das war so der krass. große Traum. Und ehrlich gesagt, ähm, ich glaube, ein Grund, warum ich es nicht gemacht habe, war wirklich, als ich dann so mit 17, 18 gecheckt habe, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass du es als wirklich schaffst, ist ganz, ganz, ganz gering. Und auch als ich an der Musikhochschule in Wien habe ich damals vorgesungen, habe ich einfach gesehen, auch wie groß die Konkurrenz ist, gerade im Sopranbereich. Also auch, wer mhm. aus Asien kam, wer, wie unglaublich gut die waren. Ähm, und dann auch tolle, tolle Sängerinnen zu sehen, die ab einem gewissen Alter halt nicht mehr die Pamina und die Susanna und wie sie alle heißen bekommen, weil sie einfach zu alt sind. Und mhm. ähm, dann kannst du irgendwie noch, da gibt es ja auch noch Rollen für ältere Frauen, aber es war irgendwie, fand ich das irgendwie total schlimm, das zu sehen und dann war ich ja eigentlich in so einer kleinen Krise, weil ich einfach überhaupt keine Ahnung hatte, was ich machen will, außer, dass ich irgendwie gut schreiben kann und dass ich gern lese und dass ich so mit Sprache. Und ich glaube, der Grund, warum ich Kommunikations und Kommunikationswissenschaft und Psychologie studiert habe, war, weil ich einfach nicht wusste, was ich sonst machen soll. Also ich bin dann ja nach München gegangen, das war von Bamberg aus die große Welt. Und ähm, Kommunikationswissenschaft hatte irgendwie so einen harten NC, irgendwie von 1,4 oder keine Ahnung. Und dann dachte ich, okay, da hat zumindest mein gutes Abi mir irgendwas gebracht. Ich denke auch, wenn ich es nochmal machen würde, würde ich Medizin studieren, komischerweise. Ich weiß bis heute nicht, warum ich nicht Medizin studiert habe. Es gab überhaupt keinen Grund. Ich hatte den Schnitt. Ich, es hätte mich auch interessiert. Ich weiß auch nicht, warum ich es nicht gemacht Konntest habe. Konntest
1: du damals Blut sehen?
3: Aber, ähm, ja.
1: Das wäre für mich damals ja, nicht ein da KU-Kriterium gewesen.
3: Ja, das einzige, ich mag nicht so gern tote Tiere. Da muss man ja so tote mhm. Tiere sezieren und so. Aber vielleicht auch Menschen. Ja, ja Menschen finde ne? ich schon wieder okay. Ja. Aber Tiere hätte ich irgendwie schon mal gefunden. Aber es ähm, also ist ja sozusagen in einem. Das ja, ist klar. ja nicht so, dass du da irgendwie im Wald irgendwelche Leichen suchen suchst. Du machst das ja in einem entsprechenden Umfeld. Ja, ja. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum ich nicht einfach Medizin studiert habe, weil äh, verstehe ich bis heute nicht, was da los war. <lacht>
0: Ich würde dir zutrauen, dass du nach deiner Medienkarriere einfach sagst, so ich hänge das jetzt einfach nochmal dran. Vielleicht das ist öfter. das so der zweite Bildungsweg. Ich habe da schon öfter überlegt,
3: ich glaube nur, jetzt ist so die Lebensphase, weißt du, jetzt das musst du dir auch leisten können, nochmal sechs Jahre zu studieren. Ich habe gestern
1: gerade einen ganz tollen, ganz tollen Call gehabt mit jemandem, der ungefähr 59 ist und mir erzählt hat. Er hat letztes Jahr sein Geoinformatikstudium beendet. Fand ich richtig, richtig cool. Ja. Also, du hast noch aber, alle Zeit weiß, der Welt.
3: Vielleicht kommt ihr irgendwann in die Notaufnahme und genau. dann stehe ich da und sage, hallo, ich bin Assistenzärztin mit 40. Warum nicht?
0: Du kannst ja jetzt einen Brief an, an your, your future self äh, sozusagen in, in 20, 25 Jahren schreiben. Wer weiß, was dabei rauskommt. Oder wir, wir sprechen uns dann nochmal wieder. Ähm, dann kam das Studium, also kein Medizin, äh, Kommunikationswissenschaften äh, habe ich auch studiert, aber an einer anderen Uni, und äh, genau, Bertelsmann, also zumindest ich war ja auch in München da ähm, bei der BMG, aber Bertelsmann sitzt ja doch eigentlich in Gütersloh, ne? Wie kam es dann dazu? Du bist ja, hast ja dann erstmal andere Stationen gemacht. Genau, ja. Das wo ging als erstes hin nach dem Studium? Das war
3: ein ganz langer Weg. Also wie gesagt, ich habe das Studium gemacht, dann war ich nochmal ein Jahr im Ausland, war bei der EU nochmal ein paar Monate, war in Washington, war beim ZDF, hatte tatsächlich dann auch vor, zum ZDF zu gehen, ähm, bin dann aber an die Journalistenschule gegangen, weil ich dachte, okay, ich mache auf jeden Fall noch meinen Master. Weil gerade im Öffentlich-Rechtlichen ähm, war damals so, dass den Comet Master irgendwie Verdienste mehr und es wäre wär doof, das jetzt nicht zu machen. Und an der DGS nimmt wird man ja auch nicht einfach so genommen. Und dann dachte ich, okay, wenn ich da genommen werde, dann mache ich das. Und wenn nicht, dann mache ich halt ZDF. Und dann wurde ich da genommen und habe diese Ausbildung gemacht, was ganz, ganz toll war. Und auch wirklich auch bis heute mein ganzes Netzwerk, meine besten Freunde, mein Mann, alles habe ich an der DOS kennengelernt. Also es ist wie so eine kleine Sekte, aber es war, war wirklich ganz toll. Und ähm, dann bin ich äh, zum BR und hatte dann nochmal überlegt, zum ZDF zu gehen, aber es hat dann irgendwie alles nicht so geklappt und dann war das, das war so die Zeit 2015, 2016, wo auch keine Jobs waren, also wo du im Journalismus, also dass die fetten Jahre vorbei sind, das wussten wir schon immer, aber du hast noch nicht mal mehr einen befristeten Vertrag bekommen, also es war wirklich ähm, Tagessätze allerhöchstens, und dann dachte ich, okay, dafür ziehe ich jetzt nicht irgendwie nach Mainz und dann bin ich ja zum BR gegangen und das war auch eine ganz, ähm, ja, so der BR ist ein toller Laden und ich hatte da ein cooles Team und auch im Radiobereich war darf toll. Ich, darf ich kurz für unsere, so, für unsere
1: Community sagen,
3: ja. DJS, Deutsche Journalistenschule,
1: BR, Bayerischer Rundfunk. Hm.
3: Genau, in anderem Kontext heißt es auch Betriebsrat, Nein, genau. aber in meinem Lebenslauf steht das mit Bayerischer Rundfunk. Ich dachte, das lustigerweise die ersten Jahre, als ich dann nicht mehr beim Bayerischen Rundfunk, also beim BR war, weil Leute sagten, ich muss mit dem BR reden, dann dachte ich immer, hä, was machen Sie denn beim Bayerischen Rundfunk? Nee, aber ähm, genau, BR heißt Bayerischer Rundfunk und DJS heißt Deutsche Journalistenschule. Und ähm, genau, das war eigentlich gut, aber ich wollte dann irgendwie, wie gesagt, das war so eine Zeit, wo die war einfach nicht gut für Journalistinnen und Journalisten. Es war einfach nicht gute Bedingungen, keine Perspektiven. Und dann dachte ich, okay, wie kann ich das verändern? Und habe dann auch angefangen so zu glauben, dass eigentlich Journalistinnen und Journalisten viel mehr aktiv mit bestimmen müssen, wie die Strukturen ausschauen und es reicht nicht nur zu sagen, du ich schreibe hier die Texte oder ich mache hier irgendwie meinen Beitrag und dann gehe ich wieder, sondern dass wir auch, dass wir nicht uns wie so die, die Opfer der, der Management-Ebene immer fühlen dürfen, sondern dass wir wirklich einen aktiven Beitrag leisten müssen und das habe ich dann versucht und war damit sehr unerfolgreich, weil ich gecheckt habe, dass ich ja überhaupt nicht weiß, wie überhaupt diese Entscheidungen entstehen, weil die sind so ja irgendwie total süß, was du für Ideen hast, aber dir fehlt leider der Kontext. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss irgendwie BWLer-Sachen lernen und ähm, nochmal studieren war dann irgendwie keine Option und dann habe ich bei Bertelsmann so einen Management-Trainee gesehen bei Facebook und dann habe ich mich da einfach beworben. Und so kam ich dann dahin.
0: The rest is history. Ähm, genau, wir haben das Thema ähm, Werte, so, ne, das, das mit dir total korrespondiert hat und, und du dich da wohlgefühlt hast. Ne? Ähm, die Frage, die wir auch immer stellen und die uns interessiert in so einem Arbeitsumfeld, ne, wie ist da so gelebt das Sisterhood? Ne? Gibt es da so ein Frauennetzwerk? Wie hast du dich da mit anderen Frauen connected, war das für dich überhaupt kein Thema, so Frauen am Arbeitsplatz und Sisterhood, das ist so was, was uns interessiert. Wie ging dir das damit?
3: Also als ich angefangen habe, war das für mich kein Thema. Als ich angefangen habe, würde ich auch nicht sagen, dass ich sonderlich feministisch war. Ich war irgendwie da noch so in der, in dieser, wie gesagt, auch aus einer sehr privilegierten Situation kommend, dachte ich so, ja, komm, passt doch irgendwie, wir sind auf dem Weg und ja, aber schau mal, unterm Strich passt doch. Es hat wirklich bei mir gedauert, bis ich das Thema auch, ähm, auch nicht nur Feminismus, sondern auch, bis ich verstanden habe, was eigentlich struktureller Rassismus ist oder bis ich eigentlich verstanden habe, was intersektionaler Feminismus ist, das war bei mir ein totaler Weg, ähm, den ich auch gehen musste, glaube ich, um es wirklich zu checken. Ähm, heute ist es so, dass wir enorm viele Frauennetzwerke haben. Wir haben über 800 Kolleginnen, die sich alleine bei RTL freiwillig in einem Frauennetzwerk engagieren. Wir haben ähm, bei Bertelsmann ähm, Netzwerke nicht nur, nicht nur Frauennetzwerke, sondern auch eine queere Community. Ähm, und das wird auch sehr gefördert und sehr gelebt. Sei es, dass wir Auktionen machen, Speakerinnen einladen. Also das ist ein tolles Miteinander. Und ich würde auch sagen, die, ähm, die Bereitschaft das auch zu fördern und da rein zu investieren, ist enorm hoch. Als ich angefangen habe, ich habe da halt so meine Mädels gesucht und hatte dann irgendwann so meinen Kreis und so, aber das war jetzt nicht ein Frauennetzwerk in dem Sinne.
1: Welche Tipps hast du für unsere ZuhörerInnen bezüglich Netzwerken?
3: Also meine Nummer eins ist authentisch sein. Also ich glaube, alles, was aufgesetzt ist, alles, was, was irgendwie nicht stimmig ist, das wird als, als drüber, als zu viel, als nervig empfunden und das auch zu Recht, weil ich glaube, man muss sich selber kennen, um zu wissen, was man anzubieten hat. Und wie gesagt, ich glaube, es klickt dann, wenn das, was man anzubieten hat, zu dem passt, was gesucht wird. Und, ähm, und dazu muss man sich einmal selber kennen. Und ich rate jedem und jeder, vielleicht auch schon im Studium, sei es in der Therapie, sei es mit einem Coach, dass man einfach ähm, dass man einfach weiß, wer man ist und was die Stärken und was die Schwächen sind. Und ich sage immer, ich bin jetzt, also ich kann auch so Zahlen, Sachen und Excel, aber es ist null meine Leidenschaft. Und ähm, wenn ich jetzt anfangen würde vorzugeben, das wäre es, dann äh, wäre das überhaupt nicht authentisch. Und die Leute würden wahrscheinlich nach zwei Stunden denken, so okay, irgendwas ist hier off. Aber wenn ich einfach das zeige, was ich was ganz ehrlich meine Stärken sind, dann, ähm, dann spüren die Leute das auch und dann begegnen dir die Menschen, die Stationen, die Möglichkeiten, die Situationen, die einfach zu dir passen, wenn du das, was du, was du sozusagen nach außen trägst, auch wirklich zu dem passt, was innen ist. Und andersrum auch, das geht nicht an jedem Tag. Man will auch nicht an jedem Tag offen sein, dann auch mal zu sagen, boah, heute schenke ich mir das Event mal, weil, ähm, also wünsch, äh, wünschte ich, dass ich das öfter getan hätte, weil du dann unauthentisch bist und irgendwie das spürst du dann ja selber, wenn du so auf dich runterschaust und denkst, was mache ich denn hier gerade? Ähm, das ist, glaube ich, dann auch lieber öfter mal eine Grenze ziehen. Also das ist auf jeden Fall mein erster, ähm, mein erster Tipp. Und ähm, aufs Netzwerken, ich glaube, es ist gut, es mit ein bisschen Strategie anzugehen. Ich glaube aber gerade am Anfang der Karriere, lieber intuitiver und auf einen zukommen lassen, weil ähm, auch da Menschen merken, wenn man strategisch netzwerkt und das ist erstmal so ein, ah, du, man fühlt sich so ein bisschen benutzt. Und deswegen, ich glaube, Zeit geben, dass sich, dass sich Kontakte entwickeln, Kontakten auch Zeit geben, sich, dass sie selbst sich verfestigen und dann, ähm, dann stärkt das, glaube ich, die Ausgangsposition für alles, was kommt. Ich glaube,
1: das war ein ganz gutes Intro zum Buch. <lacht> Ich gehe stark davon aus, dass diese Tipps auch in dem Buch drin sein werden. Ähm, also was erwartet denn unsere ZuhörerInnen, wenn sie dein bald erscheinendes Buch, ich wiederhole den Titel nochmal, Dinge, die ich am Anfang meiner Karriere gern gewusst hätte, warum, ich im, warum im Berufsleben nicht alle die gleichen Chancen haben und wie wir uns trotzdem durchsetzen. Was erwartet unsere ZuhörerInnen, wenn sie das Buch in den Händen halten?
3: Also erstmal jede Menge Ehrlichkeit, nämlich zum Beispiel die Feststellung, dass wir keine Chancengleichheit in Deutschland haben. Also ich glaube, wir können das ähm, schön reden und wir können immer sagen, wir sind auf einem guten Weg. Fakt ist aber, die Menschen in Deutschland haben nicht die gleichen Chancen in der aktuellen Arbeitswelt und ähm, das es macht einen großen Einfluss, wo du herkommst, wie du ausschaust, welches Geschlecht du hast, all das. Ähm, es macht einen Unterschied und ich glaube, das müssen wir einmal aussprechen, weil nur dann können wir es, ähm, können wir daran arbeiten. Und das ist auch so meine Eingangsfrage im Buch, zu sagen, okay, wenn Stochastik, wenn die die Regeln der Stochastik. Und wie gesagt, ich habe Stochastik abgewählt, im <lacht> hast du abgewählt? Aber das kann ich, Daran konnte ich mich erinnern und das habe ich ich habe es auch nochmal nachgeschaut. <lacht> ähm, wenn das bedeutet, dass du, wenn du, in der, wenn du zwei gleich große Urnen hast und der, in der einen rote und in der anderen blaue Kugeln, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du rot oder blau ziehst, 50-50. Und wenn du blau ziehst und nicht zurückwälzt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass rot die nächste ist größer und so weiter. Also wie passt das, wenn wir zumindest was Geschlecht angeht, 50-50 aus den aus den Unis kommen, wie passt das dazu, dass wir am Ende 86-14 da sitzen oder was die Vorstandsvorsitzenden angeht, noch viel, viel weniger? Also das ist so diese Grundfrage, zu sagen, was passiert zwischen diesen und dem Ergebnis. Und das heißt, ähm, bedingte Wahrscheinlichkeitsrechnung, wie gesagt, ich habe das extra nochmal nachgelesen, ähm, dass wenn ein Ereignis X passiert, sozusagen verfälscht das ähm, die Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und das ist eigentlich die große Frage, was ist das für ein Ereignis, was, da, was dazwischen passiert. Und da mache ich mich so ein bisschen auf die Suche. Ähm, wie gesagt, ich habe Interviews geführt mit 15 Frauen, weil ich gesagt habe, okay, wenn ich ein Buch über Vielfalt schreibe, dann brauche ich auch vielfältige Perspektiven. Und auch meine Perspektive ist nur eine von vielen. Und es sind 15 Frauen, die ganz unterschiedliche Hintergründe haben, die aber alle gemeinsam haben, dass sie es geschafft haben, Hürden zu überwinden und in ihrem Berufsfeld ähm, eine gewisse, einen gewissen Status, eine gewisse Bekanntheit zu erreichen. Und ähm, mit, diese, mit der Hilfe und auch den Erfahrungen dieser Frauen habe ich ähm, sozusagen vier große Felder aufgemacht. Einmal Sprache, einmal Tradition, einmal Netzwerk und einmal Macht. Und ähm, unter diesen vier Oberpunkten versammle ich so ein bisschen die Hürden, die einem so begegnen, das mögliche Ereignis X, und ähm, aber auch Ideen, wie man, wie man da wieder rauskommt.
0: Welche Frauen hast du befragt? Gibt es äh, wahrscheinlich auch Namen, die man kennt?
3: Ja, ich glaube, mhm. man kennt fast alle Namen. Also ich habe, wie gesagt, versucht, möglichst viel auch Vielfalt in den Perspektiven reinzubringen. Ich habe zum Beispiel eine Tupoka gefragt, die einfach eine unfassbar tolle ähm, Trainerin ja. und auch ähm, Autorin ist, ähm, zum Thema struktureller Rassismus. Ich habe eine Tessa Gansara gefragt als Politikerin. Ich habe eine Sigrid Nikutta gefragt, ähm, die im Vorstand der Deutschen Bahn ist. Eine Tijan Onaran, die Selbstunternehmerin ist. Eine Diana zu Löwen, die Investorin ist. Und aber auch sozusagen nochmal die Digitalperspektive reinbringt. Eine Luddellart, eine Simone Menne, Franzi Kühne, Miriam Wohlfahrt, ähm, mit Katharina Heltin, eine Ingenieurin, die, ähm, die einfach nochmal in einem, in einem MINT-Beruf sozusagen sich durchgesetzt hat, oder mit, Kat, äh, mit Kerstin Erbe, ähm, eine Geschäftsführerin aus einem mittelständischen Unternehmen von DM. Also, es ist ähm, jetzt, ich habe jetzt nicht alle genannt, aber es ist eine wahnsinnige Vielfalt und es war auch, glaube ich, das Schönste im letzten Jahr, diese Recherchereise und die Gespräche mit diesen 15 Frauen, die mich einfach selber auch so viel bereichert haben. Ja.
0: Mit einigen haben wir auch gesprochen und die haben uns natürlich auch ähm, sehr, sehr beeindruckt. Simone Männer hat auch einen eigenen Podcast, wo es auch darum geht. Ne? Die Boss heißt der, auch sehr zu empfehlen ähm, von, vom
1: Stern. Packen wir auch nochmal in die Shownotes. Genau. Ja, super. Miriam, wir kommen zum Schluss. Was sind deine Wünsche, Träume, Visionen für deine oder für unsere Zukunft? Darfst du dir aussuchen?
3: Ich würde mir wünschen, dass wir uns ein bisschen konstruktiver mit den Gründen ähm, für Ungleichheit auseinandersetzen. Also ich glaube, wir alle haben jetzt erkannt, ähm, wie es ist und wir haben auch erkannt, dass wir ein Problem haben. Ich würde jetzt, oder diverse Probleme, ich würde mir wünschen, dass wir uns mit den Gründen auseinandersetzen. Und wie gesagt, da wird, will ich im Buch ja auch einen, einen Beitrag leisten, ähm, dass wir einfach nicht nur immer wieder beschreiben, wie es ist und damit auch Fronten bilden. Denn das größte Missverständnis, finde ich, von Feminismus ist das, dass er sich gegen Männer richtet. Und ich sage mhm. immer, Chancengleichheit bedeutet nicht nur, dass Frauen mitbestimmen dürfen. Chancengleichheit bedeutet auch, dass Männer nicht mitbestimmen müssen und auch sagen mhm. können, ey, ich will nicht in die Versorgerrolle, ich will daheim bleiben, ich will meine Kinder kennenlernen. Und ich finde, das kommt immer viel zu, viel zu kurz und ich reg mich immer über diesen Begriff alte weiße Männer auf, weil ich finde auch, das ist eine Form von Diskriminierung, so einen Begriff zu verwenden. Und ähm, deshalb ähm, wünsche ich mir einfach, dass wir zum einen uns damit auseinandersetzen und zum anderen aber auch das gemeinsam tun und es nicht immer in so ein seltsames Gegeneinander kommt, was einen Nebenkriegsschauplatz eröffnet, der uns überhaupt nicht weiterbringt.
0: Nun hast du ja mit Frauen gesprochen. Vielleicht wäre das nochmal ganz gut, ein Buch entsprechend mit Männern zu machen, ob alt oder weiß oder wie auch immer sie das aussehen. Das ist bestimmt in ich, Arbeit, Miriam, ähm, oder? Das ist natürlich eine sehr, sehr... <lacht>
3: nee, ich muss erst mal das eine fertig kriegen. Nee, ähm, ich bin, äh, also ich hatte tatsächlich überlegt, auch mit Männern zu sprechen. Ich musste halt sozusagen die Auswahl so ein bisschen eingrenzen, damit es nicht beliebig wird. Und deswegen habe ich es dann auf Frauen eingegrenzt. Ähm, aber ich habe ähm, viele Stimmen von Männern in der Literatur und auch in Studien zu Wort kommen lassen und auch, auch Bücher empfohlen, die eben auch, auch die Diskriminierung für Männer ähm, zeigen im aktuellen System. Und wie gesagt, wir denken, Frauen werden diskriminiert, weil die halt weniger Kohle verdienen und weniger, weniger zu sagen haben, was auch wirklich nicht gut ist. Aber Männer werden auch diskriminiert, weil sie in Rollen reingedrängt werden, in die sie vielleicht gar nicht rein wollen, Stichwort auch Toxic ähm, Masculinity. Dementsprechend ähm, wie gesagt, würde ich mir eben wünschen, dass, ähm, dass wir einfach anerkennen, Feminismus ist der Kampf für Chancengleichheit für alle und nicht nur für, für eine Gruppe und auch nicht nur der Kampf für weiße Frauen, sondern der Kampf einfach für, für Freiheit und Mitbestimmung
0: einfach auch eine Empathie, einfach mal die Perspektive wechseln. Ne? Wir sind dann immer sehr, sehr auf, ja, das ist so und so, aber es ist auch jetzt ein Kalenderspruch. Ne? Aber manchmal in den Schuhen des oder der anderen zu laufen, kann auf jeden Fall helfen
1: und dein Buch auch. Ich freue mich auf jeden Fall total, wenn dein Buch erscheint. Ich werde es auf jeden Fall kaufen und äh, dir gerne auch Feedback geben und sagen, dass es auf jeden Fall so oder so ein wichtiger Beitrag zu unserer Gesellschaft ist, weil wir auch selber festgestellt hatten, wir hatten mal ähm Sarah Bauer zu Gast, die das Buch allein äh, reisen. ich habe den Titel jetzt gerade nicht mehr richtig im Kopf, äh, rausgebracht hat. Und da ist uns erst aufgefallen, wie wenig im Verhältnis Männer und Frauen ähm, publizieren. Deswegen so oder so, ein super wichtiger Beitrag, so oder so. Und ich kenne dich, du bist sehr feministisch unterwegs, also so zumindest die Zeit, die ich mit dir erlebt habe, ähm, sehr feministisch unterwegs und das ist genau richtig. Und du hast auch einen guten Draht, zu unterschiedlichen Blickwinkeln und auch mit Männern gerade weißt du sehr gut umzugehen. Deswegen, glaube ich, freue ich mich sehr, deine Weisheiten in dem Buch niedergeschrieben zu lesen.
0: Wir werden natürlich auch das Buch nochmal in die Shownotes packen, wo man es erwerben kann, logischerweise. Und an dieser Stelle, liebe Miriam, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und, und, deine Geschichten und Anekdoten auch, und das hilft auch immer so ein bisschen hinter die Autorin nochmal zu schauen oder, in, ne, in dein, 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 Werdegang nochmal anders kennenzulernen. Das ähm, hat total, also mir geholfen. Und ich freue mich auch sehr aufs Buch. Deswegen vielen, vielen Dank. Und äh, genau, liebe Kim. Nächste Woche? Nächste
1: Woche haben wir die Marina Abramovic. Ah, ja. wusste
0: ich auch noch nicht. Wie gut, dass du äh, die Liste parat hattest deswegen. <lacht> dann äh, würde ich sagen, hören wir uns dann. Und äh, genau, bleibt gesund und munter und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss.